0: Va ora in onda Potere al popolo.
1: Ehi, hey, scriverò su un manto di foglie i ricordi di quella notte. Per togliermi quel peso che mi porto sulle spalle, sembra non andare giù. Tu sei andata e preso la rincorsa. Perde come fosse pioggia Fuori il verde lascia spazio al giallo Senti come canto, vedi come ballo Da solo, da solo penso che farò di più Ma se mi giro in questi posti è sempre un déjà vu Ma il cielo non è blu e cambio sempre il mood Giro da solo per la casa come un disco in blue Ehi, hey, pioggia su di me Pioggia su di te, e così vai via come la polvere. Le foglie giù a terra mi indicheranno un'altra stagione che muore. Pioggia su di me, pioggia su di te, e sei andata via come la polvere. Hai preso l'ombrello e non ritorni già da un po'. Voglio, voglio, voglio. parole, sopra folli schiariti dal sole, su lancette del tempo che scorre, mentre passo da solo la notte, e faccio e giù come un tram mentre sveglio la città, camminando sulla luna, calpestando la realtà, Io scriverò il tuo nome, hey, scriverò il tuo nome, Scrive in love with you, e si ripete qua la storia, ma di sicuro troverò chi mi consola, con sette note la presenza tua mi sfiora, come rami in una scorciatoia. Ehi, hey! Pioggia su di me, pioggia su di te, e così vai via come la polvere. Le foglie giù a terra mi indicheranno un'altra stagione che muore. Pioggia su di me, pioggia su di te, e sei andata via come la polvere. Hai preso l'ombrello e non ritorni già da un po'. Voglio, voglio, voglio. Che farò di più? Ma se mi giri in questi posti è sempre un déjà vu. Ma il cielo non è blu e cambio sempre il mood. Giro da solo per la casa come un disco in lù Pioggia su di me, pioggia su di te. E così vai via come la polvere. Le foglie giù a terra mi indicheranno un'altra stagione che muore. Pioggia su di me, pioggia su di te. E sei andata via come la polvere. Hai preso l'ombrello e non ritorni già da un po'. Whoa, 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 whoa.
2: già su di me, hai preso l'ombrello e non hai preso l'ombrello e non ritorni già da me, eh, da un po' eh, Lu, Vespone, Siciliano fra un po' pioverà su di noi anche le restrizioni attese nel weekend, si parla di addirittura estendere il coprifuoco alle 8 di sera ma no, che le 8, le faccio alle 7 le 6 del pomeriggio e ovviamente mai uscire ma che dico la proprio comune, di casa neanche sul pianerottolo, vero Sammy?
3: Fallo spiritoso, il nostro regista Carnelli della regia di Milano, è già già già, pioggia su di me, lockdown su di te, ma anche su di me certamente, si è appena riunito il CTS, le richieste sono state naturalmente rafforzare le misure, lockdown e facciamo tanti auguri al lockdown perché oggi il lockdown compie un anno. Auguri lockdown, auguri soprattutto agli scienziati del CTS che a quanto pare non ne hanno mai azzeccata una. Se dopo un anno le richieste del CTS sono ancora di chiudere, pioggia su di me, l'Ube siciliano, un po' la Sergio Caputo questa canzone. Reggae music, pop, elettronica e black music per darvi il buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo, resistiamo e come si diceva un tempo in via Bellerio, sempre duro. Non è che adesso non sia duro, ci mancherebbe altro. Politicamente anzi andiamo all'astra grande, si guadagna, la Lega sta salendo mentre il PD sta non calando ma precipitando i 5 Stelle. Forza Italia, anche la Meloni, ho visto nell'ultimo sondaggio. Che succede? Che succede? Apro subito le linee allo 0266203529, ma subito, in apertura, visto che oltre a festeggiare un anno, un anno di lockdown, ieri abbiamo superato i 100.000 morti. Tutti morti, anche voi che ci ascoltate siete morti e dite la verità che vi sentite un po' morti. Voglio farvi sentire un audio di una nostra ascoltatrice devota che la dice veramente giusta. Si chiama Lia Moretti, la conoscete molto bene, è la cantante del dialetto milanese più amata da noi lombardi. Sentite questo audio?
4: Scusa Semi, un, un piccolo sfogo veloce, sto guardando la televisione, cosa, continuano a metterci davanti 100.000 morti di Covid, 5.000 morti, 100.000, ci vogliono proprio terrorizzare, chi, ma non sono mica morti tutti di quel malattia lì, chissà quanti sono morti per altre cose. E poi con queste farci vedere sempre le iniezioni nel braccio che mi fa venire il vomito. E poi un'altra cosa che mia figlia si informa molto. Eh, non parlano dei morti che ci sono già adesso, che ci sono già adesso per le cose collaterali di quella f- famoso che non è un vaccino. Ma sono proprio indignata: guarda, fanno pe- schifo tutti proprio. Ciao Semi, un bacione a te e alla famiglia. e Scusa questo sfogo eh! E
3: ci mancherebbe altro, e ci mancherebbe altro, sfogatevi pure, chiamate 0266203529, anche voi che ci state guardando in questo momento in radiovisione, voi che ci seguite sul sito www.radiorpl.it, voi che ci ascoltate con la radio DAB o con il canale 740, qual è la notizia che vi ha fatto sobbalzare sulla sedia nelle ultime ore? 0266203529 una buona notizia è certamente l'affetto che tutti noi e tutti voi abbiamo e avete verso il leader della Lega Matteo Salvini oggi compie 48 anni, c'è un'intervista mh, su Facebook e che stranamente non è stata oscurata dal, dal sito La Repubblica, o oh, come mai, oh come mai, non ce la fa pagare La Repubblica per leggerla, Covid Salvini no al PPE, lavoro a un nuovo gruppo in Unione Europea, lockdown nazionale sarebbe punitivo. Avete sentito? Lockdown nazionale sarebbe punitivo. E ancora, sui vaccini, sono contro ogni obbligo. Ripeto, perché siete un po' duri d'orecchio a volte. Sono contro ogni obbligo. Si può fare il tampone. Non vedo la situazione di essere obbligati vaccinarsi. Il leader della Lega, che oggi compie 48 anni, propone chiusure solo dove ci sono zone a rischio. Superiamo marzo, poi dopo Pasqua speriamo di riaprire. L'Oda, il ministro dello sviluppo economico, Giorgetti ha fatto più di Arcuri e oggi, come vi dicevo, il CTS si è riunito per valutare però misure più restrittive quindi il DPCM sarà modificato le richieste del CTS sono proprio di fare un lockdown quindi una chiusura totale nei weekend come a Natale una nota per chi ha dei figli e può capitare certo, non c'è una data per la riapertura delle scuole non c'è una data, ok? Si vociferava che forse lunedì prossimo si potesse riaprire, al momento non c'è una data per riaprire le scuole. 0266 203529, chiedo in regia se ci sono persone in coda, in attesa, c'è qualcuno in linea pronto?
2: Per il momento le linee sono libere, ne approfitto però Semi per dare il numero anche Per i Whatsapp 346-642-7756 che ti girerò. Eh, Semmi ti informo che da stamattina stanno arrivando veramente tantissimi messaggi di auguri per il capitano, cioè per Matteo Salvini
3: e eh beh, eh beh, signori, eh, e ci mancherebbe. E il Capitano è sempre nei nostri cuori e lo sapete, questa radio ha avuto proprio Matteo Salvini come direttore. E abbiamo lavorato fianco a fianco di Matteo Salvini per anni e quindi eh, ci siamo legatissimi, nonostante certo non sia più in via Bellerio come un tempo, all'ufficio proprio eh, sopra i nostri studi di Milano, ora eh, è più spesso a Roma perché lì deve lavorare. Signori, effettivamente eh, tutto il contrario di tutto. Eh, Ho sentito nelle ultime ore che c'è uno dei tanti virologi eh, che ha detto come guardare l'indice RT, l'indice di ritrasmettibilità del virus, sia come guidare l'automobile guardando lo specchietto. Attenzione, è bellissimo come paragone, ma anche orrendo. Cioè, guardare l'indice di ritrasmettibilità è come guidare l'auto mh, guardando lo specchietto. Quindi, al posto che guardare davanti guardi di dietro perché effettivamente l'indice rt ti dà eh, una situazione eh, passata certamente eh, se siamo a questo punto nelle mani di questi virologi che eh, guardano l'indice rt ci fanno un culo paro chiudendo tutto quanto perché oh, siamo tutti affetti ci stiamo tutti quanti ammalando l'indice di rt è altissimo E poi mi dite che guardare l'indice RT è come guidare l'auto guardando lo specchietto. Io mi metto le mani nei capelli che non ho certamente, certamente. Ormai abbiamo capito limitazioni, coprifuoco. È un anno, un anno che non usciamo la sera, che ci parlate voi virologi di effetto mascherine, di effetto chiusure di effetto ristori di effetto vaccini di effetto cure domiciliari e vigile attesa nell'attesa di essere ricoverati forse perché se prendiamo la tachipirina aspetta e spera di guarire ma adesso, adesso arrivano arrivano certamente i protocolli per le cure domiciliari ci sono è eh, che siamo un po' lenti a capire queste cose e poi e poi Poi l'effetto libertà vigilata in Sardegna, voi amici che ci seguite dalla Sardegna che potete ancora uscire ma vi rendete conto conto come il vostro sia un drammatico esperimento sociale, Eh, stanno guardandovi tutti tutti quanti i virologi, ogni movimento che fate vi controllano, ogni errore che certamente combinerete sarà punito severamente, con la chiusura, of course, nelle prossime settimane, insomma sta accadendo tutto e il contrario di tutto. Ora ci affidiamo ai medici stranieri, Beh, Certo, alla fin fine bisogna fare questi vaccini e non saremo obbligati certamente, ma se non li facciamo ci fanno un culo così. Ci affidiamo anche ai medici stranieri, tanto non ci dobbiamo mica parlare. Ma che dai, adesso non fate i soliti razzisti. Lo hanno detto persone importanti. Affidiamoci per i vaccini ai medici stranieri. Sono qui a far niente, che è a meno fargli fare il vaccino, Non ci parliamo perché so che voi, soprattutto anziani, avete il terrore. E se dopo mi sento male, gli dico mi sento male e lui cap- non capisce che cosa gli dico, e guarda che ci. Sono sono stati anche questi problemi nei nostri bellissimi ospedali. Tranquilli, tranquilli, ci sarà un interprete. Nel caso il medico straniero non capisca bene l'italiano, se dopo il vaccino vi state trasformando in un razzo missile, ci sarà l'interprete che dice a medico straniero che non parla italiano mi sto trasformando in razzo missile. State tranquilli! Marco Moraglio, grazie. Marco è uno di quelli che in radiovisione e ci vuole bene e, e, e ha fatto partire un, un vaglia questa mattina direzione rpl grazie a tutti coloro che ci sostengono siete in tanti ma vi dico la verità non bastate per cui se c'è qualcuno eh, tra i nuovi ascoltatori ce ne sono tantissimi che ci seguono anche sul sito internet del quotidiano la verità se ci potete aiutare abbonandovi a rpl è facilissimo rpl.it bastano 8 euro al mese 8 euro al mese direttamente su internet sul sito www.radiorpl.it grazie però a Marco e alla tua splendida famiglia. C'è anche Gaspare che ci scrive: Buongiorno, Sammy. Ma basta con queste chiusure, abbiamo piene le palle. Ma va, Dina. Sammy, chiudono nuovamente. La gente impazzisce tanto, non servirà a nulla. La pandemia se ne andrà. Quando lo vorrà il creatore, e eh, ora dipende anche di chi creatore parli: eh, del creatore del virus o del creatore lassù, Luca. A me non mi chiuderanno il sabato e la domenica, sopporto a malapena lo Stato italiano, figuriamoci le puttanate dei loro illegali decreti. Bravi, bravi, vi voglio un po' tosti, dai, chiamate 0266-203529. Chi c'è in linea? Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Ciao. Ciao, io sono d'accordo con con quello che hai detto adesso e anche con la scogliatore. Allora io come tecnico anche Intenso le dico che le piccole officine funzionano ancora a pieno regime, eh, anche se siamo degli isolati, degli sconosciuti qui in Padania e in metà Europa. Questa storia del virus eh, assomiglia un po' a chi ha dei problemi ereditari che si sposa e fa dei figli infelici, eh, creano delle persone infelici con tutte queste pandemie per farci sentire in colpa, che non siamo capaci di gestire questa cosa, ma guarda un po' che roba. Non so se tra cento anni scopriamo che è stato colpevole di questa roba. No.
3: Grazie, grazie. Eh, sì, sarà un po' come le foibe, no? Che eh, si sono venuti a conoscere dopo 20-30 anni qualcosina, ma poco poco. Eh, ecco, ecco, ti hanno sentito il primario Stefano Nava. Direttore di pneumologia e Terapia Intensiva e Respiratoria al Sant'Orso Malpighi di Bologna e professore! Ho tutti e 34 i posti letto occupati da pazienti Covid. Ora perdiamo i malati più in fretta, ma sembra che questi morti siano un problema solo degli altri. Bravo, bravo. E così, alla fine... Alla fine la colpa è nostra, ci volete far sentire in colpa perché vogliamo vivere, perché vogliamo sopravvivere mantenendo le distanze, sanificando, ragazzi. Non vi sto dicendo che non bisogna più mettere le mascherine, come stanno facendo negli Stati Uniti, ragazzi. I vaccinati negli USA potranno riunirsi senza mascherina né distanziamento. Oh, è che siamo scemi noi allora. Lo prevedono le linee guida del Center for Disease Control and Prevention, dove è la Kulahela, ma di pochi giorni fa l'allarme per la possibile quarta ondata con decine di migliaia di morti. Chiaramente li devono far paura, però le linee guida del loro CTS, dei loro scienziati, dicono che i vaccinati possano riunirsi senza mascherina né distanziamento. Noi chiudiamo tutto, ma sì, che cazzo volevate fare nel weekend? Cosa avevate in mente di fare nei weekend? Niente! Niente! Chiusi in casa! Attendendo il vaccino, io personalmente attendo Sputnik che sarà prodotto anche in Italia. E questa è un'altra bella vittoria. Non vi dico di chi, ma avete capito. 10 milioni di dosi entro l'anno, ragazzi. Facciamoci uno Sputnik, sarà uno Sputnik molto padano. E il prodotto a Caponago, Monza e Brianza, è già l'azienda italiana ADN SRL. E questo... Ci fa solo che piacere, perché tanto comunque ci sarà il passaporto vaccinale. Non potrete andare da nessuna parte se non lo avete fatto il vaccino. In Veneto superate le 10.000 vittime, terapie intensive sotto stress. L'ondata sta arrivando, ma stavolta non vogliamo lasciare indietro nessuno. Come vedete eh, sono eh, le notizie più terrificanti possibili, immaginabili. Ultimamente, eh, ve l'ho detto, ho scoperto che tra i vari tipi di negazionisti ci sono quelli che continuano a negare le cure domiciliari e io, da ignorante giornalista, sono qui ad aspettare che mi spieghino, ma quando partiranno le cure domiciliari? Hanno aggiornato i protocolli e ora basta eh, tachipirina e vigili attesa, c'è la possibilità di utilizzare i farmaci che vengono poi utilizzati anche in ospedale come mai queste nuove linee guida non vengono recepite dalle regioni che cosa si aspetta? allora venerdì, venerdì alle 14 avremo un altro medico eh, vi avviso subito avremo un altro medico in onda e glielo chiederò che cosa aspettate voi medici a dire ok siamo pronti a curare a domicilio il malato di covid. Qual è il problema? Avete paura di prendere il covid? Tutti abbiamo paura di prendere il covid, ci mancherebbe altro, però aspettiamo che uno a casa eh, divenga grave e che poi sia obbligatorio farlo ricoverare in ospedale e abbiamo visto poi ci sono problemi gravissimi eh, nelle terapie intensive e non soltanto. Che cosa aspettiamo a curare la gente al proprio domicilio? Questi sono i veri negazionisti, i negazionisti delle cure domiciliari. Poi, come dice il nostro Maurizio Colombini, quello di passaparola che salutiamo chiaramente, ci sono i negazionisti degli effetti collaterali dei vaccini. Anche qui Nessuno dice nulla perché giustamente sono effetti collaterali. 100.000 morti e eh, stai lì azzolina a guardare eh, 10 morti in più, 10 morti in meno perché hanno fatto il vaccino. Ci sono effetti collaterali importanti. Ma ripeto, davanti al fatto che gli amici del CTS ci vogliano nuovamente chiudere, non ne parliamo, facciamo finta assolutamente di. Nulla. Effetto mascherine, effetto chiusure, effetto ristori, effetto vaccini, effetto cure domiciliari e vigili attesa forse superata, effetto libertà vigilata in Sardegna. Come pensate che finirà questa situazione? È è una bella domanda questa e tra pochi minuti la farò al prossimo ospite, ma visto che siete in Isonda con me potete già rispondere, se volete, allo 0266 risponde, risponde oggi Matteo Salvini su Facebook, e eh, più avanti vi leggerò qualche altro pezzo di questa intervista che stranamente Repubblica ci fa leggere gratuitamente, oggi è veramente festa, Un anno di lockdown e Repubblica festeggia. Il nuovo lockdown sarebbe punitivo. È doveroso il ritorno alla vita dove si può. Non sono favorevole, anzi scusate, sono favorevole a intervenire dove la situazione è a rischio, ma non ad esempio in Sardegna o dove non c'è aumento di contagi. a interventi in modo generico ma in modo chirurgico. A parlare così è Matteo Salvini oggi su Facebook. Una telefonata al volo, pronto?
4: Salve Sammy, sono Claudio dalla provincia di Novara. Ciao Claudio, <ride> grazie. Eh, diciamo che così mi ha preso un po' il raptus improvviso, dato che anch'io sto sclerando a essere chiuso in casa e tutto quello che sento mi fa sclerare ancora di più, per cui diciamo che ti ho chiamato al volo per una una battuta secca, credo che eh, anche come date possiamo fare come gli inglesi, si accettano scommesse, Eh, ci terranno chiusi e secondo me riapriranno quel po' parzialmente che serve per dire che siamo riaperti intorno al 25 maggio. Ripeto, accetto scommesse. Ovviamente non servirà una beata fava, perché l'abbiamo già sperimentato, lo sappiamo, non serve. E quanto durerà? Durerà finché qualcuno finalmente penserà che siamo cotti a sufficienza, secondo il famoso. Teorema della rana cotta, quella di Chomsky, e quindi possiamo anche al momento abbassare il fuoco e servire in tavola. Eh, Credo che si sia capito che cosa si intende per rana cotta ampiamente. L'ultima cosa notizia che mi ha fatto sobbalzare è stata la nomina da parte di Giorgetti di Tria. Allora, tu sai benissimo che eh, reputo la Lega eh, come il partito che ha avuto il merito di creare una classe dirigente, probabilmente è forse in assoluto il merito migliore che ha avuto Matteo Salvini. Vorrei sperare che l'eredità democristiana di Giorgetti non mi porti tra un po' di tempo a metterlo in fila insieme a formentini pagliarini eccetera 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 grazie buona giornata
3: grazie carissimo e eh si sì, giorgetti ha nominato tria come consulente ma pagliarini forse lo sentiamo domani forse domani vi porto pagliarini e faremo fuochi artificiali a tra poco da oggi la tua radio
4: è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche
3: rpl canale 740
4: la tua radio
3: lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30 solo su RPL La Tua Radio.
7: Ascoltate Giovanni. They call me a duke for this and the other Call me a puppet on the street They don't know my head's full of me And that I have my own special thing And there's no hole in my head Too bad! I have lived since early childhood figuring out and I want
2: dopo aver ascoltato Tom Jones, ridiamo la linea a Sammy Varin.
3: Grazie, un saluto a tutti gli ottantenni, signori, perché Tom Jones ha fatto 80 anni ed esce ad aprile con un nuovo album di cover. Questa era Wow, No Hole in My Head, un pezzo di Malvina Reynolds ricantato da questo pazzo per la musica che poi ci ha dato delle storie musicali veramente incredibili. Sono le 13.36, ancora un saluto da parte di chi ci segue nella replica della mattina presto, dalle 6 alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo in onda Sammy Varin. Ma adesso siete in onda tutti voi. Basta chiamare 0266 203529. Potete commentare con me le notizie della giornata. Eh, appena uscita in Calabria domani si riaprono le scuole. Ehm, mentre il CTS ha appena detto che la zona gialla non basta più (ride) e l'ipotesi più sicura è quella di un lockdown totale ma soltanto nei weekend perché serve serve un lockdown solo nei weekend per tutto il resto della settimana ci si infetta possiamo fare tutto quello che vuoi come no ma nei weekend chiusura totale Cosa ne pensate? 0266203529, voglio sentire le vostre voci, ma tra gli ospiti che sentiamo spesso su queste frequenze, diamo il buon pomeriggio anche a lei,
0: Chiara Soldani. Ciao Chiara! Buon pomeriggio a un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Ehi la ben ritrovata e non c'è che l'imbarazzo della scelta io non so non so non so proprio da dove vuoi partire allora dal Sanremo blasfemo e queer con l'eroina per fortuna c'è stata lei il direttore d'orchestra Beatrice Venezi al burca vietato in Svizzera, oi, voi donne burcate, come farete? Ma è poi anche un momento scemo per fare sto referendum, perché adesso siamo tutti burcati, siamo tutti mascherati, e eh, che cavolo, dalla processione con la Madonna a forma di vagina, quella ve la siete persa, cari amici miei, c'è stata pure quella, opera delle femministe, proprio ieri, il giorno della festa delle donne, Alle scuole chiuse, ma i negozi aperti, nell'attesa spasmodica di un vaccino e che qualcuno si accorga che il Tar sulle cure domiciliari ha sospeso quell'intelligente nota che prevedeva tachipirina e vigile attesa. Nessuno ancora se ne è accorto. Ah, naturalmente tanti saluti e bacioni agli antifascisti genovesi e loro mi ascoltano, sanno di cosa sto parlando. Eh, Chiara Soldani, non so proprio da dove vuoi partire, lascio scegliere a te.
0: Grazie Sammy, devo dire che c'è proprio l'imbarazzo della scelta per così dire. Io partirei proprio dal discorso di Sanremo, ma soprattutto eh, come giustamente dicevi agganciandomi un po' alla festa della donna che abbiamo appunto eh, concluso ieri eh, direi che tutte queste polemiche femministe, questa agonia mediatica alla quale è stata sottoposta il direttore d'orchestra Beatrice Venezzi è stato e continua ad essere qualcosa di assolutamente vergognoso, sinceramente mi aspettavo tante polemiche, ma non mi aspettavo veramente una guerra mediatica nei confronti di una professionista, nei confronti di una donna che giustamente si autodefinisce come reputa più giusto. Ovviamente non poteva non scendere in campo la paladina delle femministe, ovvero Laura Boldrini, che già dal 2016, quindi diciamo che già da molto molto tempo lei porta avanti questa assurda battaglia di distorsioni della lingua italiana, volendo propinarci vari presidenti, ministra e chi più ne ha più ne metta, che è stata però insomma molto molto supportata dalla solita Selvaggia Lucarelli, che ovviamente non ha speso assolutamente parole eh, carine nei confronti appunto del direttore d'orchestra, sostenendo che insomma sia stato qualcosa di molto molto grave ehm, così definirsi con un appellativo al maschile. Fortunatamente Sammy, eh, persino l'Accademia della Crusca è scesa in campo, difendendo la scelta ehm, portata appunto avanti e poi così palesata sul palco dell'Ariston, eh, appunto da Beatrice Venezzi, sostenendo appunto che si trattasse di una scelta eh, assolutamente legittima, anzi diciamo che nella forma eh, originaria della lingua italiana è la forma più corretta eh, che appunto lei potesse scegliere. Rimango sempre basita perché insomma diciamo che si parla tanto di emancipazione femminile, di libertà delle donne, però poi uno dei tanti cortocircuiti della sinistra è proprio questo, cioè eh, l'impedire a una persona di autodefinirsi, autodeterminarsi nel modo che reputa più giusto, più corretto, più opportuno. Eh, però insomma, eh, conosciamo bene insomma, anche Laura Boldini, devo dire i suoi pianistei che negli anni ci hanno accompagnati abbondantemente e io trovo davvero che sia assurdo parlare di libertà eh, della donna e poi dopo... Mh, Così aggrapparsi veramente a dei cavilli assurdi e portare avanti come sempre delle battaglie di forma, ma non di sostanza, perché certo non è così che si difendono le donne, non è così che si eh, può perorare una causa giusta riguardo appunto ai diritti sacrosanti delle donne. Ci eh, fermo un attimo: fermo un attimo che
3: abbiamo una chiamata certo. allo 266-203529, sentiamo chi vuole parlare con noi. Pronto? Pronto? Forse è caduta? Cadde, cadde la chiamata. Cadde. E puoi proseguire Chiara, tranquilla.
0: Sì Sammy, quindi devo dire che sono rimasta anche abbastanza sconvolta come giustamente dicevi, da questi cortelli femministe che devo dire tutto hanno forché le caratteristiche quelli che possono essere i valori incarnati da una donna. Eh, non ci trovo nulla di neppure significativo, ma soltanto un assoluto disgusto nel eh, travestirsi in un determinato modo, nel eh, esprimere anche un linguaggio così volgare, così cruento e soprattutto, come dicevi tu, insomma, queste eh, passerelle, queste stilate, cortei assurdi dove vengono anche profanati dei simboli sacri io trovo che sia qualcosa di agghiacciante a prescindere da come ecco, una persona possa pensarla in tema religioso ovviamente
3: ecco a proposito, a proposito eh, di cose blasfeme e eh, 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 queer eh, qualcuno ha detto addirittura queer eh, ti devo chiedere una battuta su questo Sanremo perché qui ci siamo un po' divisi e chi veramente si è scandalizzato, eh, eh, la corona di spine, eh, quello che si continuava a travestire così e così, gli stessi vincitori, insomma ci sono stati eh, tanti momenti in questo Sanremo che hanno fatto eh, gridare ad alcuni che effettivamente la solita frase, ma è vera, non c'è più religione, non c'è più rispetto per alcuno e soprattutto vincitori questi maneskin e quale esempio danno per i più giovani ora eh, in questo caso sto parlando con una ragazza giovane e e, e quindi eh, voglio un tuo parere se davvero è stato un sanremo ancora una volta che ci voleva fare un certo lavaggio del cervello o seppure c'è voluto perché in un momento eh, che non ne possiamo veramente più forse anche un Sanremo esagerato ci ha fatto bene anche se dal punto di vista musicale io sti Maneskin non riesco ancora a farmeli piacere eh, mia moglie diventa matta ad esempio per i Maneskin ma io ancora sarà un, riesco...
0: un distilio familiare insomma sì,
3: sì, sì, sì. cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di questo Sanremo
0: Guarda Sam, io sono come sai sempre molto, molto sincera, non ho seguito con attenzione il festival, l'ho seguito molto poco, l'ho seguito attraverso le testimonianze dei miei genitori che si sono coraggiosamente avventurati nell'ascolto di vari canzoni eccetera e mi hanno detto Chiara è terribile, noi cambiamo canale, a parte queste considerazioni giustamente facevi eh, riferimento un po' a questa eccessiva trasgressione no? che è stata così in maniera sempre eh, esasperata no? portata sul palco dell'Aliston che a livello artistico a livello culturale comunque è un palcoscenico tra virgolette sacro eh, che veramente potrebbe raccontare storie eh, della musica italiana importanti dove, dove veramente si sono esibiti artistico la maiuscola io mh, sono un po' controcorrente, lo sai a prescindere, un po' a 360 gradi e devo dire che queste eh, nuove influenze musicali non incontrano il mio gusto, però a parte quello che ovviamente è qualcosa di molto soggettivo eh, sono d'accordo con te, insomma, non credo che siano dei belli esempi, però oggi ecco, la trasgressione è un po' il marchio di fabbrica, è un po' diciamo, eh, lo standard che, che ci viene costantemente proposto penso che oramai il linguaggio, l'unico linguaggio che sia decifrabile purtroppo sia proprio quello dell'esagerazione a tutti i costi eh, tra l'altro tante volte si è fatto riferimento ad alcuni testi di Achille Lauro che comunque ehm, in un certo senso inneggiano anche a questa vita spericolata questa vita eh, veramente un po' borderline no? anche magari con l'uso di sostanze stupefacenti eccetera diciamo che in questi casi Eh, Io assolutamente mi dissocio perché è chiaro, bisognerebbe utilizzare eh, il proprio potere comunicativo, la propria forza mediatica, un personaggio come Lauro ma anche come Manischin, eh, ovviamente sono in possesso di tutto questo e secondo me insomma sarebbe opportuno veicolare dei messaggi un po' più eh, concilianti e soprattutto… Eh, magari riguardanti anche quei valori che sono eterni a mio parere, ma che purtroppo sono un po' in via di estinzione. E questa è una cosa molto che mi molto molto ti fermo
3: ancora sì. che ci sono due chiamate Prego. allo 0266203529 un saremo dei valori con la V maiuscola. <ride> Sogni magari. cara Chiara Soldati. Ma eh, so, mi presto una telefonata. So. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, Ciao. sono Sergio da, Pol- sono Sergio da buongiorno. Intanto saluto la, la, la ragazza Chiara Buongiorno, buongiorno Buongiorno Chiara Perché è una ragazza concreta E che dà molta serenità Complimenti, complimenti Grazie Chiara, di complimenti. cuore Grazie complimenti. davvero, complimenti. grazie tante Senta, volevo dirle volevo dire, volevo dire, Dirti una cosa A proposito delle femministe Io rispetto la donna Per principio Perché la donna quando nasce Sarà soprattutto una probabile futura madre anche, pertanto la rispetto per quel motivo lì, perché io rispetto tutte le mamme del mondo. Ecco, io mi chiedo, ma queste femministe, Chiara, eh, si sì. rendono conto che potrebbero essere anche loro, saranno delle madri? Punto di domanda? Grazie, ciao, viva la vita. Ti prendo, a lei. Una chiamata.
3: Ti prendo Grazie un'altra lei. chiamata allo 0266203529 e poi ti lascio rispondere. Pronto?
8: Pronto, ciao, sono il Dario da Bergamo. Ciao Sammy, ciao Chiara, eh, e anch'io... Ciao Dario, eh, volevo dire: sì, secondo me quella gente qua, esatto, è, prima, è priva di. non è gente di valore, è gente di successo, come diceva Einstein, e. come si dice, sono persone vuote eh, per farsi notare. Come quei social, così trovano quelle cose, che, cioè, quei modi qua che però non hanno, non hanno né significato né, né valore. Forse perché io sono nato cioè, negli anni '80 e seguivo Nirvana, SDC, gruppi così: c'è cioè, gente che comunque andava a suonare senza guardare tanto l'aspetto, comunicava, qualche, comunicava messaggi giusti. E tutto il resto. E volevo ricordare l'album 2020 dei Timoria, che, Speedball, che sembra un po' anticipare quello che poi è stato il 2020. Un saluto.
0: Grazie, grazie,
8: grazie un saluto.
3: E comunque è vero, oggi eh, per veicolare eh, messaggi bisogna urlare, bisogna dire parolacce, bisogna esibire. Un sesso strano eh, che ti lasci a bocca aperta, e a quel punto il tuo messaggio forse viene un po' più ascoltato. Chiara, a te,
0: sì, beh, prima di tutto volevo un po' riagganciarmi alla domanda inerente alla maternità eh, interpretata dalle femministe. Beh, questo è un tema molto, molto delicato. Mh, lo sai, Femmi, diciamo che questo è forse il tema che mi è più a cuore in assoluto. E, beh, io credo che le femministe proprio per partito preso e anche un po' diciamo così per imprinting eh, vadano esattamente nella direzione opposta, vanno proprio ad annullare quella che è anche eh, la delicatezza del, del ruolo della figura materna, eh, anche perché insomma oggi c'è molta mercificazione, per esempio faccio eh, così un piccolo un piccolo appunto, quando si parla di utero in affitto, quando si parla di queste maternità surrogate, il più delle volte eh, ovviamente coloro che portano avanti e così foreggiano a queste queste battaglie sono appunto le femministe che dicono, beh ma il corpo mio, faccio quello che voglio, posso abortire quando voglio, perché tanto... Eh, sono assolutamente libera anche di interrompere la gravidanza perché in fin dei conti beh quello non è un bambino mm, io anche riguardo al tema pro vita sono molto 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 attiva da sempre e credo appunto che purtroppo il, il tema della maternità Eh, non venga proprio contemplato e forse anche una fortuna dal mondo femminista perché purtroppo loro lo eh, riagganciano e lo ricollegano sempre al patriarcato alla sottomissione della donna anche la stupida battaglia di Chiara Ferragni contro il cognome dei padri perché è un retaggio appunto della cultura patriarcale, ma io vorrei ricordare alla signora Ferragni che comunque lei porta il cognome di suo padre e siccome lei sostiene che sia molto importante dare il cognome della madre anche al proprio figlio, beh le vorrei ricordare che appunto il suo cognome è il cognome di suo padre, quindi diciamo che bisognerebbe anche lì fare un attimo chiarezza e uscire fuori sempre da questa dinamica di cortocircuiti che è anche abbastanza imbarazzante. Eh, Mi dispiace molto perché anch'io penso sempre alla figura della donna come una potenziale mamma e quando sento certi discorsi, eh, persone che parlano dell'aborto come se in realtà la pillola del giorno dopo fosse una caramella, perché tanto vabbè io vado, è una gravidanza indesiderata, vado, abortisco, ma sì dai pazienza, rimango basita, per quanto giustamente ogni persona nella propria vita abbia il diritto, di fare più o meno, più o meno, sempre nel limite eh, del possibile, quello che reputa più giusto. Però bisognerebbe, ripeto, ripristinare un po' anche quella sensibilità, quell'empatia e quel, quello spirito materno, quel senso della maternità profondo che purtroppo oggi vedo molto poco anche tra le mie coetanee, insomma e eh, devo dire che è, è qualcosa che mi rattrista tantissimo eh, interpretare la maternità in questi termini così cinici così freddi, così asettici io credo che sia qualcosa che addirittura vada contro natura però ripeto anche questi temi sono sempre opinioni personali ma credo che sia molto molto preoccupante soprattutto interpretare ecco, l'aborto come qualcosa di assolutamente normale, assolutamente tranquillo, credo che sia Eh, in realtà una forma di violenza profonda e veramente terribile
3: zitta zitta che se fossimo ai tempi del governo con i 5 stelle dovremmo dire non è non è nel contratto di governo, non parliamone, perché se tiriamo ah, fuori no, l'aborto in questo no, momento no, no. al governo con il Partito Democratico, o quello che rimane del Partito Democratico, la SEM sta, eh, la Lega è l'unica con il centrodestra che si è opposta eh, a queste belle idee che hanno avuto da sinistra di rendere l'aborto più semplice e più facile. Fatto in casa, no? un aborto fatto In casa Eh, ci siamo opposti e ci opponiamo e pensiamo che uno possa fare quello che vuole, certo, ma ci vuole informazione. La donna deve essere informata su cosa voglia Eh. dire abortire e soprattutto se ci possano essere altre possibilità compresa quella naturalmente di un aiuto importante a lei e alla sua possibile famiglia. Uscita adesso la notizia, i weekend come a Natale ma non lockdown, in tutta Italia chiusure nel fine settimana come già accaduto sotto Natale per contrastare la pandemia ma no a un lockdown generalizzato, questo a quanto si apprende il senso delle proposte del Comitato Tecnico Scientifico, in asprimento delle misure nelle zone gialle e arancioni e zone locali automatiche per agire rapidamente in modo fermo dove l'incidenza superi 250 casi per 100.000 abitanti necessario abbassare l'incidenza dei contagi per ripristinare un efficace tracciamento dei contatti hanno segnalato dal cts ancora che eh, cercano di tracciare i contatti, un gioco veramente impossibile, però anche su questo eh, chiedo a voi cari ascoltatori allo 0266203529, ma anche alla nostra interlocutrice Chiara Soldani, una battuta. Eh, eh, Oggi il lockdown compie un anno esatto, eh. auguri al lockdown, siamo così conciati come all'inizio.
0: Sì, Sammy, ne abbiamo parlato praticamente in quasi tutte le nostre dirette, io sai come la penso, credo che di questo passo veramente non ne usciremo fuori. All'inizio eh, poteva esserci una sorta di giustificazione, diciamo che non eravamo anche psicologicamente così esasperati come siamo oggi. Eh, penso soprattutto, ma non solo. Sempre nel massimo rispetto di tutte le vittime, di tutte le loro famiglie, eh, chiaramente io penso anche a tutti coloro che si sono letteralmente suicidati a seguito appunto del lockdown, a seguito di questa terrificante mastodontica crisi economica, sociale che sta investendo appunto da ben un anno il nostro paese. Eh, cambia tutto e non cambia niente. Si sperava insomma, in un qualche passo avanti, confidavamo più o meno tutti nel vaccino. Invece, devo dire che i tempi si allungano. Eh, molti paesi europei sono decisamente più avanti rispetto a noi, stanno tornando alla vita normale. E noi torniamo invece a fare questo gioco dei colori: passiamo dal giallo, poi l'arancione, poi arancione rapportato poi di nuovo giallo, poi il rosso. Io credo che eh, questo discorso del chiudere prima di Natale per salvare il Natale, poi chiudere prima di Pasqua per salvare la Pasqua, non rega più, anche perché ci siamo finalmente resi conto, mi auguro tutti, più o meno tutti, che siano delle colossali prese in giro e che soprattutto non sia il modus operandi adeguato per convivere con questa situazione, non si può andare avanti così, i ristoratori non possono andare avanti così, i balisti non possono andare avanti così, le palestre, delle quali ormai non parla più nessuno, sono rimaste perennemente chiuse, continuano ad avere ovviamente delle spese vive che tutti i commercianti, tutti coloro che hanno delle attività proseguono eh, ad avere, continuano ad avere eh, incessantemente, peccato però che a quanto pare insomma alcune personalità del Governo, si disinteressino totalmente di tutto questo, dei danni che stanno producendo anche ai ragazzini e ai bambini che sono perennemente chiusi in casa, eh, non lo so, io credo veramente che adesso parlare di prospettive per il futuro sia molto molto difficile, la gente è esasperata, è comprensibile e soprattutto Stanley si parla sempre tanto di eh, determinati aspetti, però non si parla mai anche dei danni psicologici che eh, subiscono soprattutto i più piccoli, ma quelle anche che sono le fasce, comunque le categorie un po' più deboli, penso anche ai bambini autistici, ai ragazzi autistici dei quali nessuno parla perché sono un po' gli invisibili della società, e sono coloro che eh, veramente stanno subendo i danni più grossi perché solitamente diciamo che il ragazzo autistico, bambino autistico vive di quotidianità, ha bisogno delle sue attività in palestra, in piscina, ha bisogno di orari ben specifici, di avere un certo margine di libertà anche per tutte le attività che vengono seguite ovviamente da persone eh, adeguatamente istruite appunto per convivere con loro per inserirli per quanto possibile nel mondo esterno, nella società collettiva e devo dire che loro continuano ad avere tutti questi problemi, però eh, come sempre accade, diciamo che chi decide tendenzialmente ignora quella che è la realtà dei fatti, lo status
3: quo e io ti ringrazio per aver citato la categoria dei più fragili dei disabili, degli autistici Eh, noi ne parliamo ogni settimana il giovedì a partire eh, dalle ore 13 anche questa settimana avremo purtroppo delle storie eh, veramente pazzesche, Chiara Soldani Chiara, grazie per essere stata con noi ci sentiamo naturalmente nelle prossime settimane
0: quando volete è sempre un piacere, grazie mille un saluto a tutti
2: quotidiano di informazione cinematografica
8: al cinema
7: viviamo insieme
6: ogni emozione pazzisco quelle che colorano la vita
1: quali sono le cose importanti lo sai quali sono che fanno brillare
7: gli occhi che lasciano col fiato sospeso e che ci riempiono il cuore
0: Cerchiamo di fare del nostro meglio e a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da
6: capo.
7: Per poi farci ritrovare insieme in una risata. (ride) Eh, Ridiamo, ridiamo. (ride) (ride) Faride?
8: Dai, raga, tutti insieme! Vola! No, mamma mia, non lo che sai, No! Il cinema
3: fa sognare in grande.
6: E' questo il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante.
5: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita.
4: Non si arrendono mai. Assolutamente no.
7: Accade solo al cinema.
6: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Sì, scusa. Tra i cristalli ti incontrai. Ma è così bianchi che sono per tu. Dava un senso di magia. Pensai all'amore, questo qui. Solo. Da lì ti incontrai Un'emozione la tua poesia Un sogno che non va più via Guida la vita e così Già un ho ricordo se adesso Reale e comunque rivoluzione. L'amore è nel coraggio e nell'evoluzione. Rifiuta ogni etichetta e maleducazione. È come un ritornello di una bella canzone. Coraggia ogni difetto ed esalta un'illusione. Corre tra la gente, muove anche un pallone. È privo di ogni tempo e da dimostrazione. Di come un attimo uno sguardo può diventare canzone. Sono Deja-vô O ricordo doce Adesso tu
2: Un attimo uno sguardo Vito Palmisano e noi eh, Vito, Vito Palmisano l'abbiamo in linea ma diamo il piacere e l'onore di intervistarlo a Semivarin.
3: Grazie alla regia di Milano, un attimo uno sguardo fa parte di quella musica indipendente umile eh, che eh, non cerca di farsi notare mettendosi una corona di spine sulla testa o eh, indossando una calzamaglia che fa vedere le parti intime. Un attimo, uno sguardo da cercare su YouTube, la voce di Vito Palmisano da Bari, se non erro, ma glielo chiediamo, visto che lo abbiamo in linea. Vito! Buongiorno, buongiorno a tutti. In realtà
5: eh, sono di Taranto.
3: Ah, eccolo lì, perfetto, perfetto Vito. E E allora ti chiedo subito, ma... Come sta andando? Eh, qui eh, gli, gli amici del CTS ci hanno appena eh, pronosticato eh, i weekend chiusi, come a Natale. Eh, ti chiedo eh, come sta andando in questo momento in, in Puglia e nella tua zona, perché ormai qui non si può più sapere bene il colore, dipende dalle zone. Come stai Infatti. vivendo eh, questi lockdown a sorpresa?
5: Beh, eh, con molta sorpresa devo dire la Puglia è una di quelle poche regioni ancora in zona gialla, il che mi lascia un po' perplesso perché insomma mi rendo conto che la situazione è un po' uguale in tutta Italia quindi non capisco queste distinzioni <ride> cioè, per, per, per dirla tutta io, io abito a cavallo tra la Puglia e la Basilicata no? la Basilicata è in zona rossa la Puglia è in zona gialla passando da un comune all'altro in, in certi comuni si possono fare delle cose in altri no <ride> quindi cioè, non lo so è un po', un po strano tutto zitto zitto
3: zitto che il cts ti ascolta in effetti è uscita adesso la notizia per punizione anche la tua zona diventerà zona rossa sei contento sei Eh, contento vedi eh, e ci hanno ascoltato eh, eh. è da un anno
5: che viviamo così quasi ci siamo anche abituati All'inizio purtroppo. era, più, era più, più dura, adesso insomma un po' di abitudine è stata, è stata fatta.
3: Se fosse, se fosse solo per il fatto di, di non uscire, il problema è appunto dal punto di vista economico. Io esatto. spero, visto che questa radio è veramente... Eh, ben collegata con la politica politica che in questo momento c'è anche al governo spero davvero che mm. al più presto possano arrivare importanti indennizi per tutti coloro che hanno un'attività di qualunque tipo eh, prima vi ho letto l'intervista a Matteo Salvini ha ventilato una possibile apertura ad aprile di palestre, piscine una possibile ma se andiamo avanti così aspetta e spera ma certamente la cosa più importante visto che arriveranno soldi e anche tanti dall'Europa, eh, purtroppo dico io, perché io penso che ce la potevamo eh, cavare tranquillamente senza essere in futuro eh, presi per il collo dall'Europa questi soldi mh, vanno spesi nel migliore dei modi e forse anche per questo che volenti o nolenti, la soluzione migliore è stata quella di metterci tutti in squadra al governo, anche se abbiamo idee politiche differenti eh, per cercare eh, di, di fare veramente squadra per questo paese. Ma torniamo a parlare di spettacolo, visto che abbiamo appena eh, detto qualche cosa su Sanremo 2021, non posso non chiedere anche a te che sei eh, musicista, ben conosciuto nella tua zona, hai fatto tanti tanti appuntamenti, serate, eventi. Eh, Vito, un tuo Giudizio su questo saremo che è, ha fatto naturalmente parlare di tutto di più, chi si è stracciato le vesti perché insomma <ride> c'è stata blasfemia e si è voluto esagerare, parlare ancora di valori sbagliati per i più giovani, eh, la verità certo ha vinto un rock eh, applaudito dallo stesso eh, Vasco Rossi, mostro sacro per tutti quanti, ma un rock certamente alternativo gli stessi vincitori di Sanremo si sono stupefatti del fatto che fossero eh, così subito compresi capiti dal pubblico a te una battuta eh, sui vincitori ma naturalmente su Sanremo in generale cosa ti è piaciuto cosa ti è piaciuto meno
5: sì certo Eh, Sanremo non è più quello, quello di una volta Sanremo oggi vive Uh, per la maggior parte di esso mh, sullo spettacolo cioè la canzone è un contorno eh, dovrebbe essere il contrario però purtroppo, purtroppo è così eh, la musica cambia il modo di fare musica cambia eh, i dischi non se ne rendono più eh, tutto è trasferito sul web quindi anche le scelte del di direttore artistico sono state finalizzate a questo. Infatti, abbiamo trovato dei ragazzi che, che quasi nessuno conosceva perché? Perché avevano milioni di visualizzazioni su YouTube. Da un, da un certo punto di vista è, è positiva come cosa, perché si dà l'opportunità a chiunque di poter arrivare dove in altri tempi non sarebbero mai arrivati. Però, questo è anche a discapito della qualità perché. Eh, alla fine lo abbiamo visto eh, tutti sul palco, cioè, eh, la qualità che si, eh, che si vedeva una volta su quel palco oggi eh, viene quasi del tutto a mancare. Questo è per quanto riguarda i ragazzi di Maneskin, eh, da un certo punto di vista, eh, la vedo una vittoria positiva eh, perché? Perché negli ultimi anni la musica sta prendendo una piega che a me personalmente non piace, cioè quello che chiunque può, può, può fare il cantante anche senza aver studiato musica, senza aver, eh, senza saper suonare nemmeno uno strumento. Perché? Perché tutto viene fatto col computer. Se non altro questi ragazzi hanno portato un po' di chitarra, un po' di, di rock, eh, eh, sano come quello degli anni 70, degli anni 90, quindi perlomeno abbiamo visto dei ragazzi suonare finalmente sul palco. E poi eh, ci sono anche altre dinamiche, non so se avete seguito la polemica di Fedez eh, con la moglie Ferragni che ha raccattato la voce a destra e a sinistra. Quindi se l'alternativa era ritrovarmi al primo posto, cioè, a questo punto meglio che abbiano vinto uh, i ragazzi <ride> con le chitarre
4: in mano, tutto qua.
3: Chiaro, 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 sicuramente. <ride> Eh, fa bene sfogarsi un po', soprattutto per tutti noi chiusi in casa in questo eh, periodo? Certamente eh, la domanda che Sammy Varin si fa è sempre quella: questi hanno eh, migliaia milioni di visualizzazioni, perché? Perché? Perché, perché si pongono in un certo modo così alternativo, perché si toccano in mezzo alle gambe eh, quando cantano, Beh lo faceva anche Michael Jackson, però diciamo che aveva un altro stile. Eh, dove stiamo finendo eh, a voi, eh, posteri, l'ardua sentenza? Noi eh, possiamo monitorare tutto questo, ma fare soprattutto i complimenti. Sì. Dicevi, Se scusa. mi
5: permetti, a, a tal proposito vorrei citare due parole che, che, eh, che ha detto Renato Zeno. Perché lui, lui dice una cosa, anch'io mi travestivo, eh, però eh, quello, che faceva, quello che facevo aveva un senso. Eh, era un momento storico in cui eh, bisognava anche superare alcune cose e quindi aveva un fine. Oggi lo si fa essenzialmente per lo spettacolo. E secondo me questa è una grande differenza che, che alla lunga, alla lunga può, può risultare decisiva.
3: Sì, 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 eh, io comunque vado avanti a fare i complimenti a chi eh, non eh, si traveste eh, per eh, veicolare eh, la propria musica i propri concetti e come vito palmisano questa canzone un attimo uno sguardo un pezzo eh, pulito come mai non ti sei travestito da donna ad esempio per cantare questa canzone avresti avuto molte più visualizzazioni
5: Beh, sicuramente non sarebbe stato un bello spettacolo da, da vedere <ride> io sono un cantautore tradizionale a me piace piace scrivere, piace piace cantare, piace che eh, alla gente arrivi il contenuto delle cose che voglio trasmettere, tutto qua, Eh, le altre cose le lascio fare agli altri, ognuno fa le cose in base alla sua personalità e alle sue competenze e conoscenze. Se allunga, eh, la mia scrittura, la mia canzone verrà ascoltata dalla gente, io ne, ne sarò solo felice, altrimenti continuerò a fare quello che faccio, eh, come hai detto tu, nel, nella nell'anomimato, però con molta umiltà. Questo.
3: E questa è la cosa bella che ci piace di Vito Palmisano, <ride> l'umiltà, e, e noi che siamo della vecchia guardia, eh ci piace ancora dividere eh, il mondo tra eh, uomini e donne poi dentro nella propria camera da letto si può fare veramente di tutto di più Eh, però ci piace pensare questa cosa e ci piace pensare che ci sia eh, una musica ancora cantata con il cuore e non soltanto per colpire a volte e fare del male soprattutto ai più giovani, perché oggi si devono fare del male per stare bene i giovani, eh, forse c'è un'altra via, ed è la via eh, della musica buona, positiva, ricostituente. E qui vi invitiamo proprio a seguire Vito Palmisano su YouTube, in questo caso il pezzo Un Attimo, Uno Sguardo, ma Vito dici dove possiamo scaricare legalmente e naturalmente seguirti sul web.
5: Sì, eh, le mie canzoni come hai detto tu le trovate sul mio canale di YouTube, anzi vi invito a a iscrivervi al canale perché nei prossimi mesi ci sono anche altri progetti che porterò avanti, quindi ci sarà modo anche di poter ascoltare altre altre canzoni che che pubblicherò e poi si trova su tutte le piattaforme, su Amazon, su, su Google, ovunque si trovano le mie canzoni, anche su Spotify. Quindi insomma, eh, spero che dall'estate, dall'estate eh, sarà possibile anche ascoltarmi live da qualche parte. Lo spero veramente. È, mi- è
3: minimo ragazzi, io ne sono <ride> sicuro e eh, soprattutto, ripeto, eh, visto eh, che c'è una compagine diversa al governo, si trovi un modo di convivere con questo esatto. virus. E questa la ricetta, convivere con questo virus con tutte le attenzioni, i distanziamenti, le mascherine, eccetera eccetera, ma dobbiamo ricominciare a lavorare. Grazie Vito Palmisano, buon lavoro davvero. Restiamo in contatto.
5: Grazie. <ride> Grazie a voi tutti e buon lavoro anche a voi.
3: Grazie. Resistiamo. Qui Feste Lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Naturalmente con un abbraccio e un sostegno gigantesco a tutto il mondo dello spettacolo, ma anche a tutto il mondo dei lavoratori che ci ascoltano dall'Italia e che sono purtroppo ancora chiusi. Oggi è compleanno del nostro leader Matteo Salvini. 48 anni e facendo un giro sulla sua pagina Facebook mette la sua foto da bimbo piccolo piccolo. Oggi sono 48 ma io mi sento come allora. Grazie per il vostro affetto e i vostri auguri. Vi voglio bene. Sono felice di camminare e crescere insieme a voi. Ma poi scendendo è importante. eh? Se avete Facebook seguire il nostro capitano e eh, soprattutto mh, sulla sua pagina ufficiale ma anche eh, sul suo profilo personale perché perché sul profilo personale eh, e poi eh, ci sono tutti i vostri commenti eh, le vostre segnalazioni eh, a volte sono delle cose veramente eh, dolci e carine e, e in effetti oggi sono migliaia e migliaia le persone che da tutta Italia stanno facendo gli auguri a Matteo Salvini eh, che eh, ri- ringrazia in maniera dolcissima ma che soprattutto vi dà appuntamento sul sito internet www.legaonline.it che cos'è questo sito? un sito dove eh, viene inserito tutto ciò che riguarda la lega legaonline.it eh, ci si può iscrivere quando ricominceranno ancora Eh, le tessere eh, del 2021, in questo caso si può dare una mano dal punto di vista economico alla Lega, ma soprattutto si può controllare tutti quelli che sono gli eventi targati Lega, al momento soltanto eventi online, lo sappiamo tutti quanti, ma ogni giorno ci sono deputati, senatori, politici targati Lega che girano un po' su tutti i canali televisivi, quindi fate capo a questo sito per avere maggiori informazioni. A proposito di Lega e a proposito di Roma, fatemi fare un saluto molto molto particolare a chi effettivamente sta per lasciarci perché effettivamente si sposta come sede di lavoro in quella di Roma, non so se lo sapete, ma il collega Marco Pinti purtroppo la prossima settimana dovrà dirci arrivederci almeno per il momento e dovrà cessare il suo appuntamento quotidiano Rebelot e ci dispiace non puoi immaginare quanto caro il mio ben pensante Pinti, eh, perché? Perché eh, abbiamo fatto radio insieme, anche se soltanto per pochi minuti, con le mie incursioni populiste e ci siamo divertiti e vi siete divertiti e vi divertite ogni giorno veramente tanto, ascoltando il suo modo particolare Eh, di condurre. Non è finita, lo diciamo, eh, perché si sta stracciando le vesti. No, se ne va via Marco Pinti! Tranquilli, eh, conoscendolo, ritorna. Diciamo che è stato eh, chiamato a Roma per eh, un lavoro molto importante, pian piano eh, potrete sapere qualche particolare in più, ma non mollerà certamente RPL, appena possibile tornerà alla conduzione di qualche trasmissione, o in settimana o nel weekend. È il bello di avere un Marco Pinti a Roma, sicuramente ci sarà. Intanto abbiamo ancora aggiornamenti, Certamente dal CTS i nostri scienziati del lockdown è per festeggiare, quindi un anno di lockdown, bene, lockdown anche nel weekend, come a Natale, insomma, e dai, dai, non stiamo a farci problemi, ormai non ci fa più neanche effetto, devo dire, dite la verità, non fa più neanche effetto, il DPCM sarà modificato, il CTS chiede lockdown nel weekend, come a Natale, gravissimo a mio parere che non ci sia ancora una data per la riapertura delle scuole. Sicuramente mi sto sbagliando, ma al momento non si parla più di riaprire le scuole. E tutti quanti siamo dentro in questa situazione, chi come genitori, chi come nonni, chi in primissimo piano... Gli studenti di ogni ordine e grado che mi ascoltano, ne abbiamo le scatole piene di fare lezioni da internet, non si capisce niente, non si impara niente e anche dal punto di vista della socialità è una schifezza. Qui semi Varin che vi ringrazio per il gentile ascolto, me ne vado, non prima di avervi annunciato in qui lega Parlamento l'intervento di Antonio Zennaro che parlerà della richiesta della Lega di una commissione di inchiesta riguardo la morte, quante volte ne avete sentito parlare su queste frequenze, ma anche dalle Iene, su vari canali, la morte di David Rossi. Varin vi do appuntamento a domani. Ciao. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Qui Parlamento.
6: Grazie a lei, deputato Dettore. Ha chiesto di parlare il deputato Antonio Zennaro, ne ha facoltà.
9: Grazie presidente. In discussione oggi c'è l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare e ricostruire le circostanze che hanno determinato la morte di David Rossi. Il 6 marzo del 2013 sono passati otto anni e due giorni, responsabile dell'area comunicazione del Banca Monte dei Paschi, è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della Banca di Rocca Salimbeni. Ecco, sicuramente, anche grazie a tutta una serie di inchieste, anche giornalistiche, ma anche televisive, si è eh, fatto luce su un caso che è stato archiviato dalla magistratura per ben due volte. Un caso che ha colpito tanti eh, sull'opinione pubblica. Un caso che si inserisce, ahimè, in un specifico intreccio tra banca, affari e politica, che ha riguardato non solo un territorio, non solo la regione toscana, ma anche i tasselli dell'Italia. Insomma, in quel periodo, nella riorganizzazione bancaria che era in quel momento in opera, soprattutto ad esempio con la fusione per incorporazione della Banca Anto Veneta, con poi un'oggettiva perdita per miliardi di euro, non solo per gli risparmiatori, ma soprattutto per la Banca e per la Fondazione. Ebbene, è giusto operare con un'operazione di trasparenza, di chiarezza, senza ovviamente mantenendo entrare nel merito dell'attività che ha fatto la magistratura, ma giustamente nei limiti previsti della Costituzione, nei limiti che vengono dati da questa legge, ma nei limiti dati proprio nelle commissioni d'inchiesta al Parlamento, per fare luce su una situazione che ha molti punti, ahimè, oscuri. Nel dettaglio la proposta di legge, anche per chi ci segue da casa, Ci dice di ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena e le eventuali responsabilità di terzi. Esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate, e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste. Verificare fatti, atti e condotte commissive ed omissive che abbiano costituito o che costituiscono ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giuridizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi. Ecco, sicuramente le commissioni d'inchiesta, come ce ne sono altre oggi in corso, come quella sul sistema bancario, potranno far luce su tutta una serie di fatti, di eventi e di situazioni. È un aspetto sicuramente positivo. Auspichiamo che ovviamente si attivi il prima possibile questa commissione d'inchiesta, proprio per far luce per questi fatti alla famiglia, ma per tutti gli italiani che devono sapere cosa è successo. Grazie.